0: 정혜림의 발칙한 뉴스 (목소리) 여러분 안녕하세요 발칙한 뉴스 정혜림입니다 대한민국 엄마 부대 봉사단이라는 단체가 있습니다 여기저기 뭐 많이 악명높은 단체죠 세월호 참사 당시 유족들에게도 이제 그만하라라고 목소리를 높이기도 했고 김재동씨에게 김재동씨를 채취시키라는 시위를 방송사 앞에서 하기도 했습니다. 하, 그랬던 소위 엄마 부대가 이번에는 위안부 할머니들에게 일본의 사과를 받았으니 이제 그만 남은 여생 마음 편히 지내시라라는 시위를 벌여 네티즌들의 공분을 사고 있습니다. 아무리 정치적인 이해관계 혹은 돈이 달려있는 문제라고 하더라도요. 최소한의 인간에 대한 예의 정도는 지켜줘야할 텐데요. 다른 것보다도 엄마라는 그 숭고한 이름을 이런 단체 이름 앞에 붙인다는 것 자체가 너무나도 참을 수 없이 분노스럽습니다. 같은 여성이고 같은 엄마의 위치에 있는 이런 사람들은 어떻게 위안부피해 할머니들에게 이런 이야기를 할수 있을까요? 정말 일본에게 사과를 받은 게 맞긴 한지 묻고 싶습니다. 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼게요. 김현우가 부르는 만약에 말이야 듣습니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 만약에 말야 우리 조금 어렸었다면 지금 어땠었을까 네, 오프닝에서 드렸던 이야기인데요. 어제 저도 이 기사를 접하고 너무 화가 나가지고요. 페이스북에 바로 기사를 공유해가지고 분노 어린 글을 적기도 했었는데요. 아마 많은 분들이 같은 생각이셨을 것 같습니다. 보수단체라고, 보수? 네, 보수단체라고 하는 엄마부대 봉사단이라는 이들이 무려 위안부 피해자 할머니들에게 사과 이제 받았으니까 그만해라. 이런 류의 시위를 벌여서 국민들의 분노를 사고 있습니다. 사실, 위안부 문제, 위안부 그 합의, 한일 합의와 관련해서 얼마나 많은 국민들이 지금 매국적 협상이다라고 이야기를 하며 비난을 하고 있는지 다들 아실 겁니다. 근데, 아, 참, 엄마부대에서, 아니, 또왜 엄마부대야? 하필. 여튼, 어, 그것도 정부를 향해서도 아니고, 뭐뭐 어디 일본을 향해서 지금 비난을 해도 모자랄 판에 위안부 피해 할머니들에게 이제 그만해라라고 이야기를 하고 있습니다. 아니 근데 상식적으로 우리가 생각을 해보자고요. 다른 문제도 아니고 이게 지금 이 사람들이 얘기하는 게 누구의 이익을 대변하기 위함입니까 이런 시위가? 어떤 이익을 대변하기 위해서 시위를 하는 거잖아요, 보통 어떤. 이익이든 어떤 이해관계든 사진들을 주장하는 목소리가 무언가를 누구를 보호하기 위해서든 이런 게 있는 거잖아요. 도대체 이 사람들을 누구를 보호하고 싶어 하는 것인지 누구의 엄마이길래 이런 얘기를 하는 건지 묻지 않을 수가 없습니다. 진짜 이 피켓 들고 나오셨는데요. 기가 막혀요. 이제 아베의 사과를 받았으니까 남은 여생 마음 편히 지내시라. 이런 피켓을 들고 시위를 하셨더라고요 아베 시위를 받았어요? 아베 시위 언제 했어요 아베가? 아니 아베의 사과가 있었습니까? 언제 사과를 했나요? 할머니들은 사과를 받은 적 없습니다 직접 와서 아베가 사과를 하길 했습니까? 뭘 했나요? 뭐 전화로 혹은 대독? 사과 같지 않은 그 사과? 정부의 책임은 전혀 없고 안타깝다 안타깝다는요 제 삶에 다른 사람들이 안타깝고 미 안쓰럽다, 안타깝게 생각한다, 유감이다 얘기를 할수 있는 겁니다. 정부의 책임을 인정하면서 사과를 해야 그게 진짜 사과죠. 그잖아요 언제 사과를 했다고 사과. 뭐래? 사과를 한 적이 없는데. 언제 받았다는 겁니까? 이 사람들이 정말 얘기하는 진짜 어, 사과, 글쎄. 사과를 받았으니 이제 편히 쉬시라 라는 이야기가 도대체 무엇을 보호하기 위함인지 누구의 이, 이해를 대변하기 위함인지 묻지 않을 수가 없습니다. 뭐그 외에도요. 어르신들 이제 후손들이 부강한 나라를 만들도록 도와야 하지 않겠습니까? 이제 고통을 내려놓으시고 나라발전에 힘을 모아주세요. 이런 류의 글을 아, 아베 사과를 받은 셈 치면 나라가 부강해집니까? 어떻게요? 뭘 일본이 해줘요? 일본에서 10억 엔을 무슨 그 자금, 경제 자금으로 주는 것도 아니고 경제 자금인 것도 웃기지만 10억 엔 가지고 10억 엔을 받아서 경제를 어떻게 부강하게 만들 건데요? 이게 지금 과거사 문제, 그것도 이때까지 있었던 문제 다 덮고 넘어가자라고 이야기하는 게 도대체 경제랑 무슨 상관인지 이할 수가 없습니다. 이사람들 경제를 알기나 하는지. 하, 우리 국민들이 나서서 이건 진짜 도저히 용납하지 못한다. 아니, 가해자가 사과를 제대로, 자기 잘 사과뿐만이 아니고요. 자기 잘못을 인정하질 않았어요. 제가 잘못했습니다. 용서를 빕니다. 라고 이야기를 한 적이 없어요. 근데, 야, 이거 먹고 떨어져. 돈몇푼 던져주면 아, 돈 받았으니까 이제 용서합시다. 이런 이야기를 지금 하고 있어요. 이게 어떻게 더 강한 대한민국 더 발전되는 대한민국을 위해서 이게 어떻게 상식적으로 납득이 되는 얘기입니까? 이런 대한민국을 우리 아이들에게 물려줄 수 있어요? 저는 수치스러워서라도 절대 우리 아이들에게 물려줄 수 없습니다. 가해자가 적어도 진정성 있게 찾아와서 무릎 꿇고 사죄라도 해야 머리 조아리며 사죄라도 해야 눈물 흘리며 저희의 책임입니다. 진심으로 피해자들께 사죄합니다. 라고 인정을 해야 그때 용서를 하는 거죠. 아니 당사자가 인정도 안 하고 사과도 안 하는데 무슨 용서를 해주고 말고가 있어요. 이런 얘기 많이 하시더라고요. 다들. 당신 딸이면 그렇겠냐. 엄마라고 하시는데, 엄마 부대라면서요. 당신 딸이 어디 파름치 하는게 끌려가서 정말 한두 번이 아니라 수년간 끔찍한 성고문을 당하며 성폭행을 당하며 그 어리고 꽃다운 10대, 13세, 14세 이런 소녀들이 그렇게 짓밟혀서 간신히 살아남아 고국에 돌아왔는데 고국이라는 이 나라에서는 이사람들야돈 얼마 받았으니까 대충 넘어가 이런 이야기를 한다니 당신이 부모면 당신 딸이 만약에 그렇다면 그렇게 상처입고 돌아온 아이에게 우리 보상금 받았으니까 이제 그만하자 이야기를 할수 있을까요? 내 딸이면요. 엄마라면 그렇게 합니까? 진짜 엄마면요. 이건 뭐그 가해자를 잡아 죽여도 시원찮죠당장에저 같았으면 정말 칼 들고 뛰어갑니다. 뭐꼭 죽이지 않더라도 사람이 그렇지 않겠어요. 자기 딸이 그런 상황에 처했는데 가서 어떻게든지 뭐 정말 법적인 처벌을 받게 하든 울분에 싸서 내가 주먹이 나가든 끝까지 무릎 꿇고 싹싹 빌도록 만들어주려고 하지 않겠어요? 정말 자국 국민이라고 생각하고 내 어머니 같으신 분이다. 내 딸이 만약 그랬다면 이런 생각을 조금이라도 했다면 이런 이야기를 할 수가 없을 겁니다. 더 무서운 것은 이런 엄마 부대라는 이름을 걸고 나선 이들이 계속해서 그동안 뭐민주노총 위원장 체포를 촉구하는 시위 그리고 또뭐 세월호 가족대책이 단식농성장 앞에서도 나라를 위해서 목숨 바친 것도 아닌데 이해할 수 없다. 이제 유가족들 너무하다. 이제 그만해라. 이런 류의 정말 인간 같지도 않은 엄마 부대라면서 자식 이은 부모들에게 자기 자식이 잃었으면 그렇게 했겠습니까? 그런 시위를 벌이면서 철저하게 정권을 비호하는 목소리를 높여왔습니다. 이런 것이 뭐겠어요? 이 사람들이 욕듣는지 모를까요? 비난듣는지 모를까요? 일종의 이 사람들은 엄마 부대 뭐 어쩌고 하는 이 사람들, 보수단체라는 사람들은 사실상 이 정권과 새누리당 수구세력들을 보호하는 일종의 방패밭 선전용? 어, 뭐랄까요? 최전선에서. 박근혜 대통령이나 새누리당이나 이런 이들이 사실상 그런 생각을 하고는 있지만 자기들 마음은 그렇지만 하지 못하는 이야기들 있잖아요. 그런 이야기들을 앞에 나서서 먼저 그냥 대변해서 해주고 있는 건 아닐까. 일종의 확성기죠, 확성기. 막말을 마음껏 앞에 질러주고 새누리당이나 뭐 이런 이들은 뒤에서 흐뭇하게 지켜보고 있는 이런 분위기를 만들어서 이런 막말을 하도록 하면서 일부러 그 방패막을 세워두고 있는 것 아닌가 이런 생각이 드는 겁니다 당연히 지금 이 막말에 분노하는 분들이 너무나도 많고요 이게 어떻게 그것도 위안부 피해 할머니들에게 이런 이야기를 할 수가 있나? 하, 참, 네, 피해자에게 그만 용서하라고 사과조차 받지 못한 상처받은 가슴을 오, 오롯이 끌어안고 있는 이분들에게 음. 이제 그만하라고 받을, 했, 했을 만큼 받을 만큼 받았으니 그만하라 이야기를 하고 있는 엄마 부대라는 사람들입니다. 어떻게 엄마라는 이름을 그 숭고한 이름을 이렇게까지 훼손할 수가 있습니까? 진짜 내 엄마를 생각해서라도 이건 정말 용납할 수 없을 것 같아요. 어떻게 가장 이 사회에서 약한 사람들만 찾아다니면서 세월호 유족들, 지금 위안부 피해자 할머니들 이런 사람들만 찾아다니면서 못질을 하는 인간들이 감히 엄마라는 이름을 씁니까? 하, 정말 분노치 않을 수가 없네요. 정작 이들이 이렇게 이야기를 하는 동안 일본은 계속해서 반성은 커녕 사과받았다 그러잖아요, 지금. 사과는 무슨. 일본에서는 합의했으니까 빨리 소녀상 빼라, 치워라 라고 하면서 목소리를 높이고 있습니다. 일미 일본에서 10억 엔을 내기 전에 소녀상을 철거해달라고 요청했고, 한국 정부가 이해를 표시했다며, 소녀상 이전 자체가 돈을 내는 것에 전제가 되고 있다는 사실, 한국과 확인했다. 이런 이제 일본 측 보도가 나왔습니다. 그러니까, 돈을 받고 소녀상 이전을 해주겠다라고 합의를 했다는 겁니다. 진짜예요 한국 정부에서는 그럼에도 불구하고 정말 아니라면 그런 게 아니라면 우리 언제 그랬냐 합의는 끝이다 라고 버럭할 만도 한데 우리 정부에서는 합의의 원만한 이행을 위해서는 오해를 유발할 수 있는 일본 측의 언행이 더 이상 있어서는 안된다 라고 굉장히 소극적이고 원론적인 이야기를 하고 있습니다. 어, 합의를 할 테니까 더 이상 국내 여론을 자극하지 마라. 이런 류의 이야기 모양입니다. 정말 이놈의 정부가 10억은 받고 소녀상이고 위안부 할머니들이고 피해 할머니들이고 다 치워주겠다고 약속을 하긴 한 모양이에요? 응? 어쩜 가해자인 일본 정부가 이렇게까지 떵떵거리면서 큰소리를 치고 윽박을 질러대고 있는데 피해자라는 한국 정부가 자국 국민을 보호할 생각조차 하지 않고 소극적인 태도로 끝까지 내내 거리면서 굽실굽실 거리면서 시키는 대로 코깬 듯이 콧뚜레라도 한 듯이 질질 끌려가고 있는지 모르겠습니다. 이러다가 정말 위안부 피해자 할머니들 뿐만이 아니라 대한민국의 역사 자체가 통째로 사라져버릴지도 모르겠다 이런 생각을 이거뭐 우리 정부뿐만이 아니고요. 우리나라뿐만이 아니고요. 유엔에서도 그렇고 전쟁 범죄라는 것에 끔찍한, 잔악한 실상을 엄중하게 경고를 했습니다. 이건 분명한 범죄라고요. 조직적인 국가 범죄이고 끔찍한 성악대라는 것을 분명히 하고 있는데요. 그럼에도 불구하고 오히려 자국의 피해자들에게 엉뚱한 윽박을 질러대며 정작 윽박을 질러야 하는 일본에는 한마디 말도 하지 못하면서 그저 약한 자국민들 그것도 피해자들에게 이제 그만하자 아무것도 한곳 없으면서 이제 그만하자라고 얘기를 하는 이 정부 정말 이해할 수도 받아들일 수도 없습니다 여러분들은 어떠신지요 어휴 네, 속이 터지네요 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 게리와 개코가 함께 부른 또 하루 나 홀로 외로워진 밤에 모든 게 버거워진 밤에 I love you, I need you, 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 내가 필요해 나 홀로 정은아의 배지간 브리핑 첫 번째 소식입니다. 박근혜 대통령이 어제 노동 5법 등 쟁점 법안을 두고 우리가 변화와 개혁을 이루지 못한다면 과거로 돌아가서 국가적으로 어려움에서 벗어나지 못할 것이라며 우회적으로 정치권을 비판했습니다. 박 대통령은 어제 오후 청와대 영빈관에서 입법, 사법, 행정부 주요 공직자와 여당 지도부 등이 참석한 가운데 신년 인사회를 열고 지금 정치권이 스스로의 개혁에 앞장서서. 변화해야 한다고 생각하며 이같이 밝혔습니다. 이어 정치가 국민을 위한 일에 앞장서야 하고 국민의 민생에 모든 것을 걸어줘야 한다며 새 국민의 삶을 돌보는 참된 정치를 실천에 옮겨서 국민의 사랑과 신뢰를 회복하길 기대하고 국민들은 부패척결과 비정상의 정치통화 작업을 일관되게 추진해서 기본이 바로선 사회를 만들어가는 데 앞장서 주시길 바란다고 말했습니다. 그러면서 우리 앞에 지금 놓인 경제개혁과 국가혁신의 과제들은 우리 미래가 달려있는 것이고 후손을 위해 반드시 매듭을 지어야 하는 일이라고 덧붙였습니다. 하지만 이날 10년 인사회에서 박 대통령은 굴욕 외교라는 비판에 사고 있는 한일 간 위안부 협상에 대해서는 이런 방구하지 않았습니다. 다만 지난해 성과를 언급하며 남북관계와 한일관계에 대해서도 새로운 관계 구축을 위한 진전을 만들어내다 고 평가 했 습니다. 아니, 위안부 여부 는 그렇게 잘했 다고 얘기, 하 면서 왜 한마 디도, 안하셨 을까요？스스로 도 이제 뭔가 잘못 들어 가고 있다, 이런 생각이 들긴드 시는 걸까요？다음 소식 입니다. 정 의와 국 회의 장이 어제 청와대 측에 정부 여 당의 쟁점 법안 선거 구획 정한 연계 처리 방침 은 불가 하 다는 입장 을 재차 강 조한 것으로 전해졌 습니다. 정 의장은 이날 오후 청와대에서 박근혜 대통령 주제를 올린 신년 인사회에 참석한 뒤 국회로 돌아와 기자들과 만난 자리에서 이병기 대통령 비서실장에게 경제 쟁점 법안과 어, 지금 선거구 획정 문제는 완전히 별개의 문제이기 때문에 그걸 연계해서 추진하는 것은 안 된다. 그걸 청와대에서 잘 검토해서 그런 일이 없도록 노력해달라고 말했다고 전했습니다. 다만 그는 박근혜 대통령과 따로 이야기를 전혀 하지 않았다며 장소도 그렇고 오시는 분들과 새해 인사를 나누는 그런 자리였다고 말했습니다. 청와대는 정 회장이 심사기간 지정을 통한 직권상정 방침을 밝힌 선거구 획정과 함께 노동개혁법, 서비스산업발전법, 기업활력제고특별법등 논란이 되고 있는 법안도 같은 방식으로 처리해달라고 압박하고 있는 상황입니다. 한편 같은 날정 회장은 새누리당 김무성 대표, 더불어민주당 문재인 대표와 오찬 회동을 갖고 오는 8일까지 선거구획정 문제가 합의될 수 있도록 해달라고 촉구했습니다. 마지막 소식입니다. 대학생들이 한일 양국의 위안부 협상 전면 무효를 촉구하며 주한 일본대사관 평화의 소녀상 앞에서 시민들의 응원 속에 밤샘 농성을 이어가고 있습니다. 지난 1일에는 가수 이승환 씨와 시사인 주진우 기자도 농성장을 찾은 것으로 알려지고 있는데요. 이들은 추위 속에서 농성을 벌이고 있는 학생들을 위해 담요 등을 전달하려 했으나 경찰이 이들의 출입을 막아 항의를 받기도 했다고 하네요. 이승환 씨는 이날 오후 이 같은 소식을 전하며 담요 하나 피자 한 조각 때문에 여러분들 승진에 지장이 있냐며 그런 조직이라면 더 말할 것 없다라고 질타하기도 했습니다. 그러면서 당연한 것이긴 하지만 심낭을 다시 돌려주신 것 감사하다는 말을 덧붙이기도 했습니다. 평화의 소녀상을 지키기 위한 시민들의 발걸음 계속되고 있는데요. 위암호 문제 관련 활동을 알리는 페이스북 페이지 소녀상을 지켜주세요에는 시민들의 방문 소식이 실시간 업데이트되고 있습니다. 이 소녀상을 지켜주세요는 소녀상을 지키기 위한 시민분들의 발걸음이 계속되고 있다고 전하며 시민분들에게 소녀상의 의미를 해설해 드리고 응원의 메지도 받고 있다. 어른분들부터 아이들까지 모두가 소녀상을 지키자고 함께 동참해주고 있다라고 밝히기도 했습니다. 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 아까 신청곡으로 주신 노래인데요. 미친 거 아니야 2PM의 노래 듣고 오겠습니다. 아니 미친 거 아니야 금요일 밤이 되니까 12시가 돼도 난잠못 자겠어 다날 부르니까 아니 미친 거 아니야 밤이야 밤이 아니야 개거리부터 클럽의 세상에 모두 여자들이야 이 사람 왜 이럴까요? 한일 양국 간 위안부 협상이 졸속, 밀실 협상이라는 거센 비판에 진면한 시점에 일본 나가사키시가 다카시마의 한인 강제징용자 공양탑 가는 길을 폐쇄 논란이 일고 있습니다. 한국 홍보 전문가인 서경덕 성신여대 교수는 어제 트위터를 통해 무한도전에서 소개했던 다카시마 공양탑 가는 길을 일본 나가사키시에서 폐쇄했다며 정말 어처구니가 없다며 라 격분했습니다. 보도에 따르면 서 교수 측이 공양탑의 현황을 직접 점검한 결과 나가사키시는 공양탑 들어가는 입구에 역사적 사실과 맞지도 않는 안내판을 세우는 한편 그 사실에 그 사이에 밧줄 두 개를 치고 위험이라고 적힌 간판을 걸어 진입 자체를 막고 있는 것으로 알려졌습니다. 서 교수는 지난해 7월 이 지역이 유네스코 세계유산에 등재되고 나서도 나가사키 시는 강제징용을 인정하지 않고 있을 뿐 아니라 새롭게 만든 안내서에서도 새롭게 만든 박물관에서도 강제징용이란 단어는 삽입하지 않았다고 전했습니다. 다카시마 공영탑은 지난 9월 MBC에는 무한도전팀과 서경덕 교수가 소개해 세상에 알려진 뒤 공영탑을 직접 방문하겠다는 시민들의 문의가 빗발친 것으로 알려집니다. 이에 서 교수팀은 네티즌 모금 운동을 펼쳐 진입로를 재정비하기도 했는데요. 진입로 재정비 후서 교수 측은 공양탑 주변 안내판 설치를 위해 일본 나가사키시에 허가를 요청하고 답변을 기다려왔습니다. 하지만 두달 동안 논의 중이라며 답변을 미뤄오던 일본은 지난 12월 말에서야 이메일을 통해 불허한다는 입장을 알려온 것으로 전해졌습니다. 한편 한일 위안부 협상 이후 이 같은 소식까지 전해지자 내치즌들은 도대체 대한민국 정부 무슨 협상을 한 것이냐며 라 분통을 터뜨리고 있습니다. 지난 과거사에 대해서 조금도 반성, 사과의 의지, 조금도 보이지 않고 있는 것이 역력한 일본의 모습을 계속해서 보여주고 있는데요. 그럼에도 불구하고 일본의 사과는 이걸로 다 됐다며 알아서 덮겠다는 우리 정부 한심하기를 말할 수가 없습니다. 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 이재명 성남시장이 박근혜 정부가 제동을 건 3대 무상복지 정책을 올해부터 전면 시행하겠다고 밝혔습니다. 이재명 시장은 어제 신년 기자회견에서 독지부의 부당한 불수용 처분과 대통령의 위법한 지방교부세법 시행령에 대해 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 청구했지만 그 결과를 기다리기에 너무 시간이 없다며 이같이 밝혔습니다. 성남시는 올해 청년배당과 공공산을 둘이 지원사업, 무상교복지원사업 지원금을 총 예산 194억원에서 절반 수준인 98억 3,500만원을 우선 지급하기로 했습니다. 이 시장은 재정 패널티에 대비해 재정 패널티가 있는 2019년까지는 절반을 시행하고 절반은 재판 결과에 따라 패널티에 충당하거나 수혜자에게 지급하며 재정 패널티가 없어지는 2020년부터는 100% 온전히 시행한다고 밝혔습니다. 성남시는 교부금 불교부 단체로, 단체로서 2019년까지만 한시적으로 분권 교부세를 받고 있으며 2016년 교부금은 87억 원입니다. 최악의 경우에도 교부금 삭감은 2019년까지 연 87억 원 정도가 한도이고요. 이는 3대 복지정책 집행유보금으로 충당하고도 남기 때문에 재정 손실이 없다는 게 성남시의 설명입니다. 성남시는 이미 조리를 만들고 무상 산후조리 지원 56억 원 무상 교복지원 25억 원, 청년배당 113억 등총 194억 원의 필요예산을 모두 확보하고 시행만을 남겨두고 있는 상황입니다. 아, 정말 이렇게 능력있는 이 행정가가 또 있을까 싶습니다. 이런 사람이 정말 제대로 나라살림을 맡아서 했으면 참 얼마나 좋을까 싶은데요. 하지만 청년배당과 무상교복 사업은 지난해 12월 보건복지부로부터 불수용 통보를 받아서 사회보장위원회 산하 제도조정전문위원회와 협의를 기다리고 있는 상황입니다. 또 공공산후조리지원사업 역시도 보건복지부의 불수용으로 제도조정위원회와 협의를 거쳤으나 다시 불수용 통보를 받았다고요. 일장은 이 같은 결정이 지방정부의 자치권 확보를 위한 선택이라는 것을 분명히 하고 있습니다. 어, 이게 지금 국권과 국민을 위해 싸우는 것이 대통령의 의무인 것처럼 헌법상 자치정부인 성남시 자주권과 성남 시민들의 복지권을 지키는 것이 성남시장의 책무다 라며 같이 강조했다고 하네요. 아 멋있죠. 아참 성남 시민들 좋겠습니다. 참 사실상 국가에서 해줘야 하는. 뭐 박근혜 정부가 공약에서 내세웠던 정책들만 제대로 지켰어도 아마도 성남시장 못지않은 그런 이제 복지정책을 온 국민이 누릴 수 있었을 텐데 뭐 거의 캠페인성에 불과하다 보니 오히려 잘 예산을 확보해서 알뜰살뜰하게 예산을 꾸려서 복지를 시민들에게 세금을 낸 시민들을 위해 쓰겠다라고 하는 지방자치단체에 지방정부에 어, 오히려 페널티를 주고 불수용을 계속해서 압박하고 있는 이 정부 진짜 참 어우, 치졸하고 너무나도 이, 이 대인배와 소인배의 모습 활격하게 보여주는 것 같네요 아무튼 백만 시민과의 계약인 공약을 파기하는 이유가 절대 될수 없다라고 이야기하며, 정부의 강압, 뭐, 재정 페널티 위협, 이런 것들, 맞서겠다. 강하게 목소리를 높인 이재명 시장의 행복이야기를 전해드렸습니다. 네. 어, 벌써 마칠 시간이 거의 다 됐는데요. 요즘에 제가 발칙한 뉴스, 어, 음악을 잘라서 올려드리고 있어서요. 지금 다운받아서 들으시는 분들은 원래는 뭐 거의 50분 넘게 방송을 하다가 방송 시간이 그랬는데 최근에 뭐 올리는 방송 30분 좀 넘게 30분 내외더라고요. 음악 자르고 하다 보니까. 이게 참 어제도 잠깐 이야기 드렸지만 어, 저작권 문제가 또 걸려있어서 음, 당분간은 앞으로 이제 좀 지켜봐야 되긴 하겠는데요 어, 저희도 사실 음악과 함께 올려드리는 방송이 좀 좋긴 한데 양해를 좀 해주셔야 될것 같아요 방송 가뜩이나 좀 음악도 좀 욱하는 이야기들의 음악이 여기 중간중간에 부드럽게 양념을 쳐주고 하는 역할을 했었는데 못 들게 돼서 참 아쉽네요. 일단 뭐 조금만 더 지켜봐주시면 좋을 것 같습니다. 마지막 곡은요. 어차피 애청자분들께서는 다운받아 들으시는 분들께서는 이 곡도 아주 짧게 한 10초 정도밖에 못 들으시겠지만 못 들으시겠지만 마지막 곡 함께 들어보도록 하겠습니다. 음 터보의 노래예요. 유재석 씨와 함께 부른. 다시 라는 곡 마지막 곡으로 들려드리며 인사를 네 드려보도록 할게요 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 아 좋은 하루 보내시고요 날씨가 추운데 감기 조심하세요 저는 내일 10시에 다시 오겠습니다 여러분 안녕